0: Cześć. Słuchajcie Patoarchitektów.
1: Prowadzą Szymon Wada i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io 10. Dobra, to temat. Dziś serwis Mesh, ale z
0: punktu widzenia CTO i architektów. Zanim do tego
1: głównego tematu przejdziemy, to linki. Łukasz. Dobra, to będąc przy tematach wokoło ServiceMesha, czyli Kubernetes na serverlessie, yy, przepraszam, serverless na yy, Kubernetesie, yy, jest ciekawa decyzja KNative, Cana- yy, native projektu prowadzonego przez Google, Był jeden z pomysłów i chęć community, żeby ten projekt został przeniesiony, darowany do Cloud Native Foundation i w Google powiedzieli nie. Co nie dziwi. Tak, co nie dziwi i żebyście wiedzieli, jaka jest struktura tego, to komitet sterujący k składa się z siedmiu osób, z czego czterech to pracownicy Google'a. Tak często to jest zbudowane są takie i grupy pracownicze. Tak i spotkania komitetu sterującego w przeciwieństwie do pewnych innych projektów open source'owych są robione ze zamkniętymi drzwiami, czyli nie są nie można zobaczyć streamingu, notatek, można zobaczyć tylko decyzję z tego, co zostało podjęte. Więc jest to dość ciekawy sposób, że ten open source nie jest do końca takim, fajnie, że są źródła, ale wpływ rozwoju na niego jest często podyktowany warunkami sponsorów i to bardzo mocno. Nie ma takiego mocnego wpływu z zewnątrz, o jakim się mówi.
0: Znaczy, nie oszukujmy się, ktoś za ten open source za czas tych ludzi płaci. A tam, gdzie są pieniądze, to też są oczekiwania i trzeba być tego świadomym. Dobra, to ode mnie. Ja natomiast w kontekście też C-levelu, ale w kontekście też tak naprawdę bardziej fuck-upów, który mówiliśmy wcześniej. Nieraz zdarzało się taka sytuacja, że jakiś projekt widzimy ewidentnie, że to jest taki death march, czyli że za chwilę to buchnie. Z reguły się udaje, ale nie zawsze. Historia banku, gdzie właśnie miało być połączenie dwóch banków, migracja między systemami i tak dalej, czyli sytuacja, którą z reguły widzimy albo uczestniczymy, która się faktycznie nie udała. Nie udała się do tego stopnia, że weszła w Wielkiej Brytanii grupa kontro, kontrolująca nadzór finansowy i bank z 200 milionów przychodu zaraportował 100 parę milionów strat w kolejnym roku. Więc faktycznie całkiem ciekawy link, który opisuje to jak się może nie udać i że to, to czasami widzimy, że projekt idzie źle, ale mimo mówimy sobie, że a, i tak się uda, i tak będzie sukces. Nie zawsze. Czasami może być spektakularna porażka. Bardzo fajny wpis yy, z kilkoma nauczkami i prostymi błędami.
1: Tak, to jest zawsze fascynujące, bo wiem jak wyglądają, nawet wiem kiedy są te migracje w bankach. Mniej więcej ta wiedza gdzieś na yy, rynku usługowym, konsultacyjnym istnieje. Co się dzieje w branży. Ja bym nie ograniczył do banku do dużych instytucji. Dużych instytucji, ale ja mówię o bankach, ponieważ... Komunikaty o braku płatności kart, możliwości braku płatności kartą, dostępów, in, tak dostępów innych rzeczy jest to dla nas, y, dla osób nietechnicznych jest najbardziej widoczne w ogóle, jeżeli sobie popatrzymy. I Ja zawsze mi żal tych ludzi, ile jest tych migracji, jak są rozdrobnione. Tak. Tak, w szczególności jeden z banków chyba przenosił swoje data center przez jakiś czas i mieli okno y, przez ostatnie pół roku bardzo często komunikaty.
0: Lepsze to niż... Jeden z podstawowych błędów, który tutaj się jest opisywany, to jest to, że niejako czas migracji został odro- ogłoszony up front, a potem ludzie techniczni mieli się do tego wyrobić. To tak nie działa.
1: No tak, trochę o agile'u, o którym kiedyś rozmawialiśmy.
0: Dokładnie. Dobrze, to przejdźmy
1: do główne- naszego głównego tematu. Dobrze, Szymonie. To jako, że ty u siebie na blogu często nawiązywałeś do meszów, nawet pisałeś o zaletach artykułu, więc klasycznie, czym jest w dwóch zdaniach serwis Mesh.
0: To będzie trudne, ale jest to nowy sposób na budowanie platformy dla serwisów. I tu użyję tej platformy,
1: którą ty często używasz, bo tu się wybitnie zgodzę. To jest platforma. Dobra. Nie udało ci się zbyt lakolicznie, może udać się kiedyś dojść, tak jak i mi. Dobra, to czym to jest faktycznie?
0: Faktycznie, tak naprawdę, jest to zaadresowanie problemów świata komunikacji świata synchronicznego przez warstwę infrastruktury, czyli wyniesienie wszystkich circuit breakerów, retryów, timeoutów, fallbacków i tak dalej do poziomu infra- infrastruktury tak naprawdę, czyli wyrzucenie tego z kodu aplikacyjnego.
1: Wiesz co, ale jak sobie popatrzę, piszę teraz w, w Google service mesh, czy tam w Binga, to od razu pojawia się Kubernetes. Praktycznie we wszystkim, przy każdym pęciu service mesh znajdziemy Kubernetesa. Tak. I to się zgadza, ponieważ
0: obecny Kubernetes już jest wszędzie, to po pierwsze, ale po drugie to, żeby móc właśnie wynieść te wszystkie odpowiedzialności i dalej zapewnić skalowanie, bo nie chcemy oddawać tego, co nam da się daje Kubernetes, czyli przenoszenia, skalowanie i tak dalej, deploymentów, to ten serwis mesh musi na czymś chodzić. I większość implementacji serwis mesh wykorzystuje z Kubernetesa, czemu? Bo to jest niejako kolejny poziom w rozwoju naszej infrastruktury.
1: Czyli jest to, jest to wyżej, yy, tak naprawdę, aplikacje przenosimy na jeszcze wyższy poziom.
0: Ja to zawsze widzę jakąś taką galaretkę, w którą rzucamy nasze serwisy. Ta galaretka zajmuje się wszystkim, co ta aplikacja potrzebuje: logowanie i tak dalej, o czym dokładnie też będziemy mówili sobie, ale to już zapewnia wszystkie elementy
1: do życia potrzebne. No i chyba jeszcze warto wspomnieć o koncepcji Microsoftu, tak naprawdę o meszu od Microsoftu, który był podchodził do tego poziom wyżej i robił to na czystym cloudzie, pomijając. Tak,
0: MS w ogóle, jak to zwykle z MS bywa, mieli super pomysł zbyt wcześnie, yy, ale jest poziom abstrakcji wyżej, ale tuż chyba przy konkretnym serwis fabryku będziemy o tym mówili dokładnie, jak on, jaki na to pomysł mieli czemu to miało ręce i miało nogi i czemu się nie udało.
1: Dobrze, tytułując mówiliśmy, że mamy to, mamy CTO i mamy architektów w dzisiejszym odcinku. Tak. Więc jako architekt, w jakim, w jakim sposobie byś poszedł i rozmawiał ze swoim CTO, że chcesz wdrożyć właśnie i zainteresować go w swojej strategii organizacji service meshem? I to jest bardzo fajne pytanie i na nie trzeba powiedzieć na dwa różne
0: osoby. bo jeżeli komunikujemy się z, na C-levelem, ludźmi zarządzającymi, to pierwszy musimy wiedzieć, jak ten człowiek myśli. W kontekście tego, że ludzie często wychodzą od, od problemu, czyli starają się rozwiązać problemy, albo mają jakieś cele, które realizują. To brzmi podobnie, ale trzeba odpowiednio ująć. teraz... To może zacznijmy od problemu. Od problemu. Dobrze. Jeden z problemów, który przede wszystkim można rozwiązać i rozwiązuje serwis mesh, to jest yy, wywala tą integrację pomiędzy systemami. Tak naprawdę, czyli jest tego mniej, robi się to
1: łatwiej i po prostu jest. To jest też Co ważne, klasyczną, synchroniczną integrację. Tak,
0: bo oczywiście serwis meshe, mimo że są pomysły na serwis meshe do komunikacji kolejkowej, co jest bardziej API, ale to jeszcze jest pieśnią przyszłości na chwilę obecną, to na razie o tym nie mówimy, mówimy tylko o komunikacji synchronicznej, która jest głównym sposobem komunikacji między systemami w większości organizacji jest najłatwiejsze. HTTP jest bardzo uniwersalny i wszystko, JSON nas, konsumuje.
1: wspomaga, akceleruje budowę tego komunikacji pomiędzy różnymi usługami. Tak. I kolejny, kolejny obszar to jest to, że często te usługi,
0: o których będziemy, będziemy się integrowali, to są stare usługi, których nikt nie chce dotykać już. Albo nikt nawet nie wie, jak ich dotknąć. I w tym momencie rozumiem problem, że coś, co jest stare, działa słabo i tak dalej, wrzucamy w galaretkę, która ogarnia kilka rzeczy i dzięki temu systemu działa lepiej. Nie problemów wszystkich, ale zmniejsza to liczbę problemów. Teraz drugie podejście, jak to się stawia na cele, to jest obniżenie kosztów implementacji nowych systemów. Jak? Bardzo prosto. Jeżeli przychodzi firma z ofertą na implementację czegoś, to mówimy, ok, autoryzacja, autentykacja, tak dalej, tym się nie martwicie, logowanie.
1: Przepraszam, uwierzytelnianie.
0: Dobrze, faktycznie. Eee, czyli tak naprawdę wywalamy bardzo dużo kodu i tu Specjalnie mówię bardzo dużo, bo jak jak pozbieramy sobie wyceny systemów, ten kod inwersowany to jest znaczący koszt
1: często każdego systemu, który się nie zawsze zwraca. Czyli ważne trzeba powiedzieć, mówimy tutaj, jeżeli myślimy o usługach, to myślimy o usługach backendowych, które są tą częścią serwerową.
0: Tak, dokładnie. Ale w sumie tak naprawdę moglibyśmy zrobić proksowanie, żeby frontend retryował to też jak najbardziej. Kolejnym plusem to jest to, że mamy, ja to nazywam takie cloud-like features w świecie on-premowym, bez vendor-lockingu tak naprawdę.
1: Dobra, to ja od razu może dorzucę takie ryzyko, które pewnie, ryzyko, pytanie, ryzyko tudzież pytanie, które możemy dodać, bo trzeba to utrzymywać. I teraz co z kompetencjami, bo któryś zwykle pewnie jak mówimy o platformie, to zespół operation trzeba spiwotować na nowe kompetencje, na nowy sposób. I to też z jednej strony będzie to zaleta, że będziemy chcieli wprowadzić jakąś platformę, ale wadą, że musimy nabyć nowe kompetencje, jeżeli to nie jest cloud i usługa manage. Bardzo dużo nowych kompetencji, powiedzmy sobie
0: szczerze. Z drugiej strony to, co powiedziałeś wcześniej tak naprawdę, że na przykład niektóre serwis meshe są jako platforma w niektórych chmurach. Ten sam kod możemy też odpalać na premie bez większych problemów. Pytanie, gdzie chcemy pójść. To samo ma, mamy z Kubernetesem. Mamy managed Kubernetesy w każdym niemalże chmurze. Możemy też odpalić ten, to lokalnie. Ale tak, ważne. skile, które nagle
1: musi ze, nabyć zespół Ops są bardzo duże. Dobrze, to jeszcze powiedzmy o, bo działaś cloud-like. To jakie właśnie te funkcjonalności cloud-like?
0: Deployment. Coś, co jest te dziesiątki, nawet tysiące linii kodu PowerShella. Out of the box. Dla mnie jeszcze tracing, monitoring mamy out of the box. To samo, co jest w serwerze, po prostu działa, jest, nie martwimy się tym. To jest super. I skalowanie, które w sumie daje nam Kubernetes, ale można też powiedzieć przy meszach, jak najbardziej.
1: Tak. A przy deploymencie powyżej Kubernetesa to są te zaawansowane metody z pudełka, czyli kanary, testy AB, blue, green, blue deploymenty. Tak, ja bym od siebie dorzucił rzecz, o której wspomniałeś, czyli security, warstwę. możemy, platforma może zautomatyzować dostęp do aplikacji, jak i też cały routing aplikacyjny, integracyjny, który może narzucić ten mesh. Tak,
0: to jest stworzenie application mapa i tak dalej, które daje nam aplikację instance albo co innego, nagle to po prostu jest, działa i jest
1: fajne. Dobrze. To Czemu, je, bo mieliśmy to teraz pójście do CTO, mhm. a może teraz odwróćmy pytanie, czyli czemu jako architekt ja miałbym pójść do CTO? Czemu chciałbym tego użyć? Argumenty są podobne, jakby przez tylko patrzymy z innej perspektywy. Przede
0: wszystkim jako architekt, jak mam wycenić ten nowy system po raz kolejny nie muszę martwić się całym kodem infrastrukturalnym. Nie muszę reimplementować uwierzytelnienia, logowania, wysyłania metryk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W nowej platformie, w nowym
1: języku i tak dalej, i tak dalej. Ten cały Boilplate auto wychodzi. Czyli tak naprawdę funkcjonalności, które sobie za chwilę wymienimy, przenosimy z kodu aplikacji, w niektórych przypadkach nawet go usuwamy, jeżeli już go posiadamy, bądź tak. No wyłączony kod powinien być tak naprawdę usunięty. To jest też założenie i przenosimy te zależności do konfiguracji. Tak, do konfiguracji. Realnie przenosimy odpowiedzialność, bo wiemy, że w żadnym tych
0: IT nie można usunąć złożoności, można tylko przenieść w inne miejsce, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie to już jest zaimplementowane. Czemu? Bo leci po natywnych protokołach, takich bardziej sieciowych tak naprawdę. Działa. I wracamy do klu. To jest platforma to nie ma sensu robienia tego w kontekście dla jednego systemiku, może jako proof of concept, ale czego to będzie platforma, bo tego będzie. Jak przeniesiemy tę odpowiedzialność z aplikacji do infrastruktury, to potem musimy to utrzymywać, więc to
1: dalej istnieje, to trzeba zrobić raz dla wielu systemów. Tak, to z tym się zgodzę i bym tutaj dodał jeszcze, żeby nie być powiedzmy aż tak sfokusowany, że to musi być wiele systemów, jest to dla wielkich. Jak mówiliśmy przy Kubernetesie. Jest tam dużo zalet, ale tylko wtedy, kiedy bierzesz to jako zarządzaną usługę. Tak. W kontekście,
0: jeżeli to ma będzie dla jednego systemu, czy mniejszego, bierzemy jako zarządzana usługa. Jeżeli się rozrośnie, no to w tym momencie będziemy mogli to przenieść na, na więcej systemów i tak dalej. Ale wchodzenie na premię, e, średnio. Dobra, co dalej? E, to, co, jeżeli uda nam się usunąć też wszystkie implementacje z aplikacji, to serwis mesh daje nam taką realną i kosztowo, i pod sensowności, możliwość posiadania systemu w wielu technologiach. Czyli jak mamy kawałek w Node, Pythonie,
1: Dotnecie, Javie i tak dalej. Wiesz co? I teraz takie... Jak to jest realne? Bo mówimy o kolejnej pięknej utopijnej wizji, którą, przepraszam, ale była już przy mikroserwisach bez żadnych Kubernetesów, bez żadnych meszy. I się nie sprawdziła. Zgadza się. Nawet Google generalnie ma określone
0: zbiory języków. I tak tylko ja w tym momencie bardziej myślę w kontekście dla, dla całej firmy. Czyli nie, że mamy jeden system księgowy w wielu językach, tylko że nasz system księgowy z reguły gada z jakimś systemem hr działa z jakimś innym systemem, na przykład raportującym i tak dalej. Te systemy są z reguły w różnych technologiach. I z nich wszystkich można wywalić te, te właśnie wspólne elementy. Tak naprawdę nasz system, jak wyrażamy w jakiejkolwiek korporacji, firmie, to nie jest to nigdy jeden niezależny system, który z nikim nie się nie komunikuje, z którego komunikuje się z dużą ilością systemów. My to widzimy jako integrację, ale te elementy integracji można przenieść właśnie do serwis mesha.
1: Dobra, to jeszcze teraz mówimy o funkcjonalnościach, które wchodzą, to może zagłębmy się już w konkretne rzeczy, które taki mesh nam może przynieść. Pierwszy, najważniejszy. Deweloperzy nie martwią się usta-
0: ustawieniami circuit breakerów, timeoutów, tak dalej, tak dalej rzeczy, o których i tak z reguły nie mają większego pojęcia, co więcej, którymi się z reguły nie interesują, tak naprawdę. Jak przyniesiemy te rzeczy, gdzie się nie martwią, to nagle te rzeczy lądują, ponieważ lądują w osobach, które faktycznie się tym interesują i mają o tym pojęcie, czyli obsach, To obsi mają, powinni
1: mieć, także
0: było z monitorowaniem, znać timeouty, statystyki i tak dalej.
1: Operacji. Przypomniała mi się jedna anegdota, to ją wtrącę. Kiedyś mieliśmy requesty, żeby przestawiać time na 60 minut czy 120 minut na firewallach. Długo. Na tak. połączenia tak długo.
0: No ale właśnie, czy jak ta, taki temat będzie zakodowany w aplikacji, to teraz co? Redeploy aplikacji? Nie, to powinno być na poziomie tej galaretki, która obsługuje te systemy. Kolejna opcja, to jest to, co daje chmura, to jest monitoring, tracing, observability z pudełka. To po prostu jest z reguły, albo deweloperzy na tym palą bardzo dużo czasu, albo robią to za późno, albo tego w ogóle nie robią, albo robią to źle. Bo to są kosztowne elementy infrastruktury, a na przykład posiadanie trzech systemów do tracingu, albo na przykład różnych systemów do zbierania logów, też nie ma
1: większego sensu. To powinno być centralizowane i już. Czyli tak naprawdę poprzez monitoring komunikacji tak, dostajemy metryki całościowe plat- z platformy, gdzie można zobaczyć całą tą sieć powiązań. Tak. Praktycznie to
0: samo, co daje nam np. Application Insights albo każdy dobry system do monitorowania. Nie musimy tego wjazdać w każdy system. Wystarczy, że to jest w miarę wspierany. i przekazuję na główki tylko HTTP. To jest proste do implementacji.
1: Dobra. Jeżeli popatrzymy nad zaletami, to jeszcze z mojej perspektywy będą. Wsparcie aplikacji, jeżeli chodzi o security, takie jak y, dostępy, TLS czy y, AAA. No dobra, 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 ty się już rozpędzasz, bo mamy feedback
0: od słuchaczy, że generalnie skrótów jest trochę za dużo. Rozwijasz.
1: Dobra, y, to chyba AAA trzeba rozwinąć. Tak. Y, Authentication Authorization Accounting, albo po polsku już nie tak ładnie, uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczalność. Czyli w tym wypadku... Y, Zrzucenie na platformę odpowiedzialności za, za security pomiędzy serwisami, service to service. Czyli powiedzenie, kto z kim może rozmawiać i czy ma prawo do danego serwisu, bo zobaczmy, ostatnio coraz częściej do serwisu dajemy prawo tak naprawdę albo do wszystkiego, albo w ogóle w backendach. Tak, często ja widziałem takie zastosowanie pomysłu, że na przykład jak ktoś, że. Yy...
0: Sprawdzanie, czy ktoś może wejść, request może wejść jest tylko na API Gateway, a później to już generalnie wszystko śmiga bez żadnej weryfikacji i tak nie powinno się robić, to serwisy też muszą wierzytelniać. Nie może, tak, że nie może być takiej sytuacji, że jak atakujący przejdzie przez API Gateway,
1: to już ma dostęp do wszystkiego. Tak, to jest jedno i tam są różne funkcjonalności też, żeby rozdzielić po paf co do czego ma dostęp, bo tworzymy zwykle albo typu komandowe, remote command API, albo restowe API jakieś, to w zależności od implementacji. Tutaj jeszcze przy tam w zależności od implementacji, no to dochodzą, że te poziomy są razem wsparcie na przykład nie tylko dla HTTP, ale też dla warstwy wyżej, czyli na przykład gRPC, czy innych protoko- proto- już nakładek na HTTP i na komunikację synchroniczną. Co za tym idzie, to jest też mikrosegmentacja sieci, czyli rzecz, która deweloperzy nienawidzą, security i opsi bardzo wymagają, czyli przez konfigurację możemy sterować kto z kim jak. Po drodze powiedziałem też o szyfrowaniu, czyli TLS-ie i to jest takie, akurat mam z tym dwojakie, dwojakie podejście, bo kiedyś wspominaliśmy o tym, że wdrożyliśmy 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 konteneryzację Kubernetesa i Istio po to, żeby mieć mutal TLS-a. Mhm. To jest dość słabe wymaganie, ale pozwala zarządzać właśnie tym szyfrowaniem, tą autoryza- tym MTLS-em, tą autoryzacją, więc to jest taka rzecz. No i na koniec rzecz, która mi się podoba, to jest fault induction, czyli, że razem z pewnymi komponentami mesze mogą nam wstrzykiwać, zrobić swoją chaos manki, wstrzykiwać nam błędne rzeczy do platformy. A przy pewnej skali to jest konieczne. Tak, jest to konieczne, ponieważ cały czas jest w ruchu testowanie nawet na produkcji naszej aplikacji. Tak, jeszcze tego wrócę do tego, co powiedziałeś właśnie o certyfikatach.
0: To dalej umiejętność obsługi certyfikatów, żeby one nie wyciekły i żeby to było robione z głową, nie jest prosta. To jest kawałek security. Developerzy z reguły mają o tym pojęcie. Nie aż tak dobre i nie będą mieli, bo nie możemy być ekspertami we wszystkim.
1: Także to jest duża wartość. Tak, tak. Całe, całe zarządzanie certyfikatami jest... Je, potrafi być problematyczne.
0: Tak. No ale to będzie wracamy, tak trochę kręcimy się wokół tego tematu, że serwis mesh jest bardzo bliski serverlessowi.
1: To jak się ma jedno do drugiego i trzeba jakieś porównanie zrobić. Czy wiesz co, jeżeli bym na to popatrzył tak z mojej perspektywy, to mesh chyba jest drogą do tego prawdziwego serwersa, bo teraz mamy ten czas, kiedy jesteśmy napaleni na kontenery. Dosłownie powiem, że tak. jest, zac- zac- zaczynamy zachłystywać się kolejny raz platformowością w innym wydaniu i tym, i podejściem do tego, całego tego systemu wokół i ten mesh to jest taka kolejna droga, żebyśmy bycia platformowości i obietnica tego dla mnie to jest którejś, nie wiem, druga, trzecia generacja serverlessu, że to jest droga.
0: Tak, zgodziłbym się z taką opcją, że no serverless najczęściej wymaga takiej opcji, żeby pisać aplikację w serverlessie, a część Serwis meshy daje daje możliwość wrzucania istniejącej aplikacji. Przyjdziemy przy implementacjach, potem zobaczymy jak to właśnie działa, że to nie, niekoniecznie nawet musi być kontener. Może to być stara aplikacja, która po prostu jest i ją obudować, trochę unowocześnić, nie
1: ruszając jej kodek. Jeszcze popatrząc się, to jest trochę sumując to, co powiedzieliśmy o tych wcześniejszych, czyli technikaliach, podejściu do CTO, ale też patrząc na serwer oba robią to samo. Oba te podejścia, czyli serverless i mesz robią to samo, przenoszą odpowiedzialność na platformę. Tak. Jak za różne funkcjonalności. Przy czym
0: serwis mesh często nie powoduje, że musisz wejść vendor locking.
1: Takie. Przy meszu, tak. To jest teoria. Praktyka Raczej, bywa różna. Tak, Praktyka bywa różna, ale tak, masz rację. Teoria jest taka, że mesh nie powinien wprowadzać aż takiego vendor lockingu, co w przeciwieństwie do serverlessa już teraz widzimy, że ten kod ma być łatwy do przepisania.
0: E, tak, zgadza się jak najbardziej. Dobrze, zaczęliśmy coraz więcej mówić o rodzajach meszy i różnych implementacjach, bo ten rynek zaczyna być coraz taki gorętszy, powoli wyłaniają się prowadzą, po, wyłaniają się prowadzące technologie, ale przejdźmy jak to w ogóle wygląda. Dobra, to chyba ty zacznij pierwszy od
1: Istio, którego jesteś fanem. Tak,
0: e, z pewnymi, ale ale tak faktycznie Istio jest no, chyba liderem obecnie na rynku, od tego zacznijmy. Zaczęło się między innymi od IBM-a. Obecnie jest promowane przez Google'a i to jest bardzo duża siła. Nie oszukujmy się, jak Google coś wypuści, to prawie każdy to sprawdzi, dotknie. Więc to trybi, ta magia, w którą Google roztacza, działa. W Google, w Google istnieje to generalnie jako serwis. Jest to bardziej w formie bety, ale faktycznie istnieje, można używać.
1: Raczej, czy jako serwis... To może tak, w jak GK, ja, tak jako usługa, to w GK, razem z GKE to jest produkcyjne, ale jeżeli popatrzymy na detale, jak jest bardzo w tyłu, to można uznać, że jest to jest to beta na produkcji.
0: Jak z wieloma usługami. Tak, podstawa. Działa na Kubernetesie. I jak działa? To, to jest dość ważne. Działa przez to, że wykorzystuje coś, co było swego razu antypaternem w Kubernetesie, czy mianowicie wrzucenie dwóch kontenerów znaczy, w jednego poda. Czy
1: nie, raczej nie do końca n- nie było atypa. zalecane. Raczej, czy nie jest zalecane tak i nie, bo to jest ten wzorzec sidecaru. W zależności jak popatrzymy, niektórzy mówią, że dodaje to dużo dodaje to dużo założoności, niektórzy mówią, że to ułatwia.
0: Tak. Y- y- Cały myk problem na tym, że jest to niezalecane, żeby samodzielnie to robić, bo w tym momencie w tym momencie może tylko, tylko ten jeden image dockerowy. Tu jest wrzucamy taki meg, Mamy na aplikację, definiujemy ją. Dodatkowo wrzucamy bardzo, mały, bardzo małe proxy, które jest zarządzane przez, c- przez całe Istio. Przez to proxy jest ważne. Idzie cała komunikacja wchodząca i wychodząca. Dzięki czemu możemy sterować, co z kim rozmawia i tak dalej. I dzięki temu działa. Jest to trochę nachakowane i to czuć w całym Istio, i Istio potrafi
1: być też zasobożerne. Tak, to jest chyba gdzieś tam największa rzecz, że jest zasobożerne, mimo że korzysta właśnie z tego super lekkiego proxy, jakim jest Envoy.
0: Tak, no ale jak widzimy, to tak mniej konfiguracja Istio, żeby to wszystko trybiło, to jest z reguły kilka tysięcy linii Jamla, jak tego nie rozbijemy. Jest to trochę na hakowany, trochę, trochę się czuje, ale jest liderem na chwilę obecną.
1: Częściowym, to zaraz do tego może przejdę. I wezmę teraz, nazwijmy to oficjalny mesh, śmiejąc się z tego, Linkerd, czyli projekt od Cloud Native Foundation, Cloud Native Foundation, Computing Foundation. Jest to właśnie takie powiedziałem, jest to oficjalny projekt i on ma, jest już druga generacja jego, czyli został już raz przepisany co jest to zaletą i teraz się rozwija, dodaje dużo nowych funkcjonalności do środka i ma odmienny sposób działania od Istio. Czyli w przeciwieństwie do Istio mamy tylko jedną instancję per węzeł, oczywiście węzeł Kubernetesa, bo jest tak samo, tak samo można powiedzieć, że wintegrowany w Kubernetesa i z nim się działa na jego bazie, to jest jego i dla mnie jego największą zaletą. Chwalą się, że są mniej zasobożerni, szybsi od Istio. To jest pierwsza zaleta. I łatwiej się w konfiguracji. Tak jest, łat, tak, jest łatwiejszy w konfiguracji. I to, co na początku przy, powiedziałem, przy Istio i zarządzającym komunitecie. Tutaj jest w Cloud, w Cloud Native Foundation, więc jest troszkę bezpieczniejszy z, z punktu widzenia rozwoju jego, tego projektu i utrzymania.
0: Dobra, zaraz przejdźmy do zupełnie innego podejścia. Od HashiCorp'a. Konsul
1: Connect. Tak, to Konsul Connect to jest jedyny produkcyjny mesh, w tej chwili tak patrząc się na cały rynek, który jest w ogóle używalny bez jakiegokolwiek Kubernetesa, ale z nim się integruje. Czyli Konsul Connect jest zbudowany, jest to rozszerzenie konsul, samego konsula i do agenta, którego mamy w konsulu, do health checków, całej komunikacji, całego serwis Discovery, zostało dodane Reverse Proxy, którą konfigurujemy po prostu przez cały serwis Discovery i reguły. Więc pozwala nam to włączyć się do istniejących już systemów. To jest jego duża zaleta, a dużo firm wykorzystuje konsula do serwis Discovery. Tak, i rzeczy fajnych to jest to, że umożliwia właśnie, nie wymaga kontenerów. Tak, zupełnie nie wymaga konteneryzacji i można go wrzucić w istniejącą infrastrukturę, czyli można mieć system, który będzie komunikował się na zewnątrz, tak jak zawsze się komunikował, ale wpiąć go do mesza, żeby nowe integracje szły przez takiego mesza do niego. Więc to jest duża zaleta. I druga bardzo ważna jest wersja z supportem. Można kupić do tego support producenta.
0: Odkreślmy, producenta, bo do Kubernetesa i do D też można kupić,
1: nie będzie oficjalny często. Tak, można dokupić tak naprawdę, bierzemy go albo w wersji cloudowej, albo w wersji jakiegoś, w Istio powoli się przechodzi na strzechy, bo mamy jeszcze OpenShift, gdzie zaczyna być jego komponentem, ale to jest już cała kobyła, którą musimy, platforma, którą musimy wdrożyć.
0: I dodajmy też, że konsument jest bardzo lekki, jako se, cały serwis mesh. Tak, Te tak. binarki są bardzo małe.
1: Tak, idea jest tego, przychodzi wszystko w jednej binarce, którą instalujemy jako serwis, wrzucamy konfigurację, reszta leci w rocie. To co Szymonie, może teraz o zupełnie innej koncepcji, która gdzieś się po drodze tworzy, jest niszowa. Jest niszowa.
0: I więc mały rys, mały rys, rys historyczny. Serwis Fabric. Czemu rys historyczny? Ponieważ serwis Fabric był w General Availability w 2016 roku.
1: No. Czyli availability dla klientów, tak to powiedzmy. Tak, a sam fabryk produkcyjnie, to w zależności jak na to popatrzeć, jest na Azurze fabryk, jest produkcyjny od 2010 roku, razem, bo jest to korowa część do pewnych usług, takich jak SQL, chodzą na serwis fabryku SQL Database i inne chodzą na fabriku. I nawet wcześniej. Są sam projekt, sam projekt fabryka wywodzi się z projektu IHOM. I w 2001 roku Microsoft budował rozwiązanie backendowe dla Smart City, które będzie rozproszone. Wyobraźcie sobie, kiedy Google miało serwery w kanciapie na miotle, oni projektowali rozproszoną platformę pod Smart City. Więc te koncepty są bardzo stare i w kilku projektach Microsoftu on-premowych Fabrik też siedzi siedzi bardzo schowany i administratorzy tego nie widzą nawet.
0: Tak, no fa- to jest kolejna technologia, która Microsoft wyprzedził swój czas i trochę się nie udało ją wdrożyć. Rynek nie załapał tego. Ale teraz czemu nie mówimy, mimo, że tak nie za bardzo to się udało? Tego, że tam była chyba najfajniejsza abstrakcja nad komunikację synchroniczną, jaką ja widziałem. To momencie dodawanie do kolejki. Aplikacje w serwis fabriku oryginalnie to były aplikacje w serwis fabriku, czyli klasyk dziedziczyły, miały odpowiedni interfejs, implementowały i teraz to się działo. Jeżeli w jednej aplikacji dodawaliśmy do kolejki, to ta ten, ten obiekt, informacja pojawiała się automagicznie w innych instancjach w, w, w tego serwisu, w tych konkretnych kolejkach. I to jest ta warstwa abstrakcji, którą bym chciał zobaczyć, bardzo swoją drogą blisko do tego, jak jest realizowane Azure Functions, bo tam też dodajemy, mamy i-kolektory, mamy gdzie dodajemy elementy do kolejki i się automatycznie pojawiają. Tylko tam jest trochę bardziej liki, tu w serii
1: fabryku trochę to lepiej działało. Tak, cała, całe to podejście. No i ważne po- powiedzieć, że Fabrik też pozwala na hostowanie rzeczy, które nie są z nim zintegrowane.
0: Tak, to jest w wersji Mesha.
1: Y- jeszcze w zwykłym. W zwykłym też można hostować egze- egze- egzeki. No i właśnie wspomniałeś o Meszu, czyli to jest rzecz, która też może nie wyprzedziła, ale trochę w Microsoftie nie wiadomo publicznie, co się z tym dzieje. Czyli tak jest może pełną nazwę, bo to jest service, service Fabric Mesh. Tak, Service Fabric Mesh, czyli w założeniu serwis Fabric Mesh miał być warstwą abstrakcji, pracującą na bazie konteneryzacji, która wstrzykuje te wszystkie elementy na poziomie właśnie wszystkie elementy całe na zewnątrz i wystawia tylko API do komunikacji do tych poszczególnych elementów i od strony cloudu, od strony Ażura, miało to działać w ten sposób, że My tego fabryka w ogóle nie widzimy, tylko wstrzykujemy opisy konfiguracji, czyli nie mamy orkiestratora, którego nie chcemy orkiestratora, którego nie chcemy posiadać U- i utrzymywać. Tak. A w przypadku przejścia do on-prema, to te same elementy, te same opisy konfiguracyjne, jamle, JSON-y, paczki aplikacyjne, dokładnie takie same możemy deployować w on-premie na samym właśnie serwis fabryku i implementacja gdzieś z założenia miała być też otwarta, czyli tak naprawdę sam sposób wrzucania innych rzeczy to miała być otwarta specyfikacja, którą można potem wziąć i zaimplementować gdziekolwiek. Wiem, że Microsoft gdzieś tą wizję u siebie na razie, co można zobaczyć na prezentacjach architektonicznych na przykład od marka Resinowicza, jak jest zbudowany Azure, to pod spodem jest on ten serwis Fabric Mesh, to co ten koncept już jest wykorzystywany. Przez to mamy kontenery serverlessowe, ACI Linuxowe właśnie chodzi na Meshu, teraz nazywa się to Atlas i Azure Functions, te Linuxowe, gdzie płacimy za wywołania, jest hostowane w kontenerach właśnie na Atlasie. Jest ten serverless kontenerowy hostowany na Atlasie z wywoływaniem requestami. I płacenie za requesty. Więc jest to ciekawe. Idąc dalej trochę do projektów Microsoftowych, ale tutaj open source'owych, to Microsoft zainicjował inicjatywę SMI Service Mesh Interface, czyli wspólny język dla konfiguracji meszy, który właśnie pozwoli nam uspójnić i żeby te mesze stały się agnostyczne. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Wygląda na to, że te, które omówiliśmy, projekty takie właśnie jak Istio czy Linkerd, zaczynają implementować SMI i współpracować z tym, więc jest to ciekawa rzecz. Jak sobie popatrzymy, to oczywiście jest tego znacznie więcej, no i praktycznie wszystkie nowe projekty dotyczą Kubernetesa, a my wymieniliśmy chyba te główne plus, te ciekawe koncepcje, które gdzieś tworzyły się obok. Dobra. Ale, żeby nie być posądzonym
0: o to, że jedziemy dość mocno na hype trainie, to spójrzmy, czemu nie. Bo są też powody, czemu nie warto wchodzić w serwis i się nie powinno wchodzić w serwis mesher.
1: Ja pierwszy zacznę od przesady i hype trainu. Jeżeli zbyt dużo zdelegujemy i zaczniemy robić fancy konfiguracje, to wyjdzie nam SOA 2004. Tak, znaczy nie oszukujmy się,
0: cały IT kręci się w kółko i popełniamy czasem te same błędy, tak. co ileś tam lat. Tak, bo
1: mikro usługi to jest po prostu. Jeden ze sposobów implementacji SA Usługi. Tak, usługi. Ja wiem, że się tak. Usługi ja też nie lubię, ale mikroserwisy bardziej przemawiają do ludzi aktualnie. I serwis Mesh będzie takim ESB Cloud Native, czyli stanie się takim ciężką zależnością, być może bez tylu zespołów, które były za ESB i zależnościami, ale stanie się taką ciężką zależnością, którą potem ludzie zaczęli pomijać i stąd mamy te mikroserwisy.
0: Tak, jest to ryzyko, jeżeli zrobi się to źle, albo się nie będzie pilnowało, bo jak każdą technologię, umiemy coś nadużyć. E, dobra. Dla mnie, co dla mnie jest takim problemem, problemem, to jest to, że nie mamy standardu. I nie ma jeszcze wyłonionego takiego jasnego lidera, że wszyscy za tym pójdą. I może okazać się to samo, co było z organizatorami, że na przykład e, wybierzemy coś, co będzie odpowiednikiem takiego Docker Swarma, albo Mezosa I potem utrzymywanie technologii, której już nikt nie korzysta, nikt, nikt nie chce korzystać jest kosztowne i potem usunięcie nie jest takie wcale proste. I to pewnie będzie, ale może wyłoni się SMI właśnie jako ten standard, zobaczymy. Kolejny element jest to, to już mówiliśmy wcześniej, ale podkreślmy, nie ma sensu serwis, robienie serwis mesha dla jednej małej aplikacji.
1: Tak, to jest, jeżeli w szczególności to jest, musi, chcemy sami wszystko zbudować, from scratch od zera zbudować, nie ma sensu, bo to jest budowa platformy. No i ja się spotykam tak już życiowo, często z pytaniem o meszę właśnie z powodu tego, że potrzebuję testy AB, trochę bardziej zaawansowane, routing aplikacyjny, czy mikrosegmentację w takim Kubernetesie, gdzie zwykle jest to dla jednej, dwóch usług. Jest to robione, bo przeczytaliśmy, zobaczyliśmy na prezentacjach, jest fajne, a da się to zrobić w zupełnie inny sposób, prostszy.
0: Tak, ale jak ja to samo widuję, jak ja już zespołami, że chcemy mieć Kubernetesa, do tego, że mieć autoscaling, a potem pokazujemy na przykład App, app Services, gdzie jest autoscaling out of the box i działa nieźle.
1: Czyli, jeżeli ktoś potrzebuje większej kontroli Immutable i Ass, który tak samo działa.
0: Tak, dokładnie. No i na końcu, chyba się zgadzamy, chyba we dwóch, kompetencje zespołu. To jest kolejny duży klocek infrastrukturalny i zespół musi umieć go obsługiwać.
1: Tak, kompetencje są tutaj kluczowe i czy ktoś będzie chciał się, nazwijmy to, spiwotować albo rozszerzyć na to.
0: Dobra, wrapujemy ten odcinek. Tak. Coś teraz, mówiliśmy o Kubernetesie, dla mnie coraz mocniej widzę, że Kubernetes jest krokiem klo- pośrednim i że na chwilę obecną miał rozważać, czy Kubernetes, czy serwis mesh, mimo wszystko zacząłbym badać serwis mesh'a.
1: Dobra. Większa wartość. Tak, dla mnie również mesh jest właśnie tym, krokiem pośrednim do prawdziwego serverlessa, zastanawiając się masz tak, ale do wtedy, kiedy przestaniemy myśleć z nim o tak jak u Kubernetesie i Ops Heavy, jeżeli nie chcemy wykorzystać w jakimś cza- skończonym czasie tych funkcjonalności, których daje, to lepiej skorzystać z czystego Kubernetesa.
0: No, to rozwagi, tak.
1: Rozwagi. Wymaga mniejszego narzucenia kompetencji.
0: Zdecydowanie tak. Dobra. Kończymy. Dzięki. Na razie. Dzięki.
1: Na razie.